0: Bienvenue dans le podcast NBA Corner, où nous allons parler aujourd'hui de Ben Simmons et des Sixers de Philadelphie, des Knicks qui réalisent la meilleure saison depuis des Lustres, de la prochaine destination de Black Griffin sur le départ aux Pistons, mais aussi de Kylori, de Danny Henge et de Rockets, tout cela avec un des invités incontournables du podcast, Vincent Gobé. Bonjour Vincent Salut
1: Josh, merci de m'accueillir à nouveau.
0: Alors comment vas-tu en cette veille de All-Star Game
1: euh, ça va très bien, ça va très bien. Moi, j'ai pas le droit au All Star Break ici, c'est travail. Hein. On n'est pas, on est pas là pour jouer avec les copains.
0: Allez, tu vas le regarder le All Star Game
1: euh, Honnêtement, c'est vraiment pas sûr. <rire> Week-end chargé et le All Star, c'est pas forcément ma ouais. place de thé à la base, mais euh, mais voilà, on regardera les highlights parce que on sait qu'il y aura des, on sait qu'il y aura des belles actions. Il y aura pas de défense comme d'hab, mais il y aura quelques belles actions. Donc, on regardera ça tranquillement euh, lundi matin.
0: Ouais, ouais. On va voir si le L.A. Mending euh, va encore nous permettre d'avoir un match à peu près potable en fin de match, enfin en fin de rencontre, voir s'il y aura un minimum de suspense ou pas.
1: Oui, c'est ça. Bon, ils avaient trouvé plus ou moins une formule qui permettait de garder le suspense.
0: Oui, ouais. Le, le truc qui me plaît le plus dans ce All-Star Weekend, je crois, je crois que c'est le concours à 3 points.
1: Oui, probablement. Ouais. C'est là où il y a le plus de gros noms en tout cas.
0: Allez, on va enchaîner tout de suite avec la saison de Ben Simons et des Philadelphia euh, 76ers. Ben Simmons, un joueur qui est plutôt clivant, un joueur dont on connaît les qualités dans l'animation du jeu et en défense. Après une saison passée catastrophique pour lui et les Sixers de manière générale, Ben Simmons a considérablement élevé son niveau de jeu cette année. L'effectif est mieux équilibré avec plus de shooters autour de lui et Joel Embiid, c'est une raison majeure de cette embellie. Le coaching de Doug Rivers en est probablement une autre. Euh, il faut malgré tout reconnaître l'évolution de Ben Simons cette saison, alors qui n'est pas forcément celle que certains attendent de lui, notamment sur le développement de son tir extérieur. Euh, voilà, on attend toujours euh, un développement... Euh... On aimerait que ça soit un shoot un peu, peu, un peu potable, un truc euh, où, où ça rentre de temps en temps, mais euh, ce n'est pas forcément le cas. Mais l'Australien ne peut pas et ne peut plus être réduit à ce simple constat. Aujourd'hui, dans la création du jeu en défense, il pèse énormément sur le jeu. Vincent, comment regardes-tu Ben Simmons cette saison et son rôle au sein des Sixers
1: ben Simmons, comme tu disais, c'est un joueur qui est, qui est clivant et qui est atypique. C'est un, c'est un gros choix de draft, c'est un, c'est un, vrai, comment dire, un vrai prospect. Toi. Enfin, c'est, c'est le genre de gars sur lequel tu, tu peux mettre ton avenir. Non, en tout cas c'est ce qu'ont fait les Sixers quand ils l'ont choisi et euh, c'est vrai qu'il est, il, il a un physique hors norme. Enfin, c'est, c'est une bête quoi. Enfin, il est grand, il est, il est costaud il a des longs segments, il est rapide physiquement c'est vraiment l'athlète moderne toi. C'est, il développe les, toutes les qualités physiques en tout cas pour un, pour un joueur de NBA moderne après là où il est clair c'est que, je pense que tout le monde l'attendait plus ou moins comme un, un LeBron 2.0 toi. C'était, c'était LeBron plus jeune peut-être déjà plus fort physiquement au même âge euh, bon après il faut qu'il arrive à faire aussi fort physiquement que LeBron sur la durée et ça il n'y a pas grand monde qui peut se mettre à sa table mais euh, sauf que Simon c'est pas un scoreur quoi. Enfin, on a bien vu que pour l'instant il n'a pas développé ces qualités là par contre cette année euh, j'ai l'impression qu'il est mieux cadré qu'il, qu'il comprend mmh. mieux son rôle alors tu parlais du, du choix du coach euh, Doc Rivers c'est un mec qui, pareil, qui est clivant aussi hein, parce qu'il a été pas mal moqué euh, mais c'est un gars qui même si peut-être que Stratégiquement, c'est peut-être pas le meilleur stratège, c'est peut-être pas le meilleur technicien, on va dire, de la ligue. Mais c'est un mec qui a toujours bien su faire vivre ses égaux et, et mentalement développer ses joueurs, hein. faire cohabiter Garnett, Rondo et Pierce. Euh, je veux dire, déjà, pfiou, il y a du boulot. Euh, derrière euh, Chris Paul, Blake Griffin, tout ça, tu vois, il a toujours trouvé Réaline. cette espèce d'alchimie. Ouais, Ray aussi. C'est moins bien fini. Mais tu euh, vois, donc je pense que là, il a enfin trouvé un petit peu la clé, le rôle à donner à Simmons notamment de cohabiter avec Embiid. C'est-à-dire que ce c'est pas deux superstars qui vont être tous les deux à 25 25 10, 5 tous les deux. Quoi. J'ai l'impression que ça, ce n'est pas possible. Et Embiid, Embiid voilà, c'est, c'est, le, c'est la clé de voûte de leur attaque. Ouais. Euh, c'est lui qui doit mettre les cartons. Et Simon, cette année, voilà, il, il est vraiment le, l'arme numéro 1 en défense. Parce franchement, c'est... c'est un, c'est un vrai gros gros défenseur. C'est un très bon playmaker. Et cette année, je trouve que le gros changement, c'est qu'il devient agressif en attaque. Alors, il n'a pas de shoot. Les mecs le savent. Euh, voilà, c'est... Je pense que malheureusement, il aura beaucoup de mal à le développer dans le temps. Mais par contre, maintenant, quand il, quand il lui manque de respect en, en, laissant, en lui laissant 2 mètres, hein, mètres à la ligne à 3 points, bah, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il sert de son physique et il rentre dedans. Et il rentre dedans vite. Et à finir au contact près du panier, il est très très fort. Euh, il poste up ouais. beaucoup plus. Donc, il va amener son espèce de physique de poste 4 euh, sur des meneurs, sur des mecs plus petits et là c'est un calvaire pour les gars il n'y a, a, a pas de solution vraiment euh, et surtout quand tu as Danny Green, tu as le frère Curry qui sont là, qui peuvent shooter de loin maintenant, c'est le gros changement et tu as toujours Joel Embiid qui est capable de shooter de loin même s'il le fait beaucoup moins cette année mais c'est des mecs que tu ne peux pas laisser donc en fait tu inverses la situation plutôt que de mettre Embiid en poste bas qui va servir tu mets Ben Simmons et ça crée une grosse grosse différence sur les phases d'attaque et défensivement bah, quand tu tapes Danny Green quand tu tapes Ben Simmons Joel Embiid euh, de petit euh, table Mighty table bah c'est l'enfer quoi donc euh, c'est il comprend mieux son rôle et ça se voit enfin moi je trouve euh, du peu de matchs que j'ai regardé mmh. séance, c'est flagrant quoi et là je pense qu'il faut mettre le crédit au coach
0: ouais parce que j'ai vu une statistique qui montre que de, dans dans, ses, dans sa qualité de création de jeu si tu enfin si tu combines la création du jeu sur le terrain et l'impact défensif il, il, est, il est au coude à coude avec LeBron James. Alors, ils le, ils le font d'une façon très différente. Hein. Et puis alors, LeBron, il a développé un shoot aujourd'hui. Il est, il est redoutable à trois points bientôt. C'est, euh, son évolution, elle est exemplaire à LeBron. Mais comme tu dis, LeBron, c'est euh, le mec qui est dans la conversation du GOAT. quoi. Mais c'est ça, euh, est-ce que c'est ce qu'on attend de Ben Simmons tu non, comparer hein, euh, je ne crois pas. Il n'y aura jamais
1: de deuxième Jordan, il n'y aura jamais de deuxième LeBron. Je pense que ça, maintenant, c'est acté, quoi. Et il n'y aura jamais de deuxième Magic. Enfin, voilà, oui. c'est... Ils peuvent en prendre exemple. Maintenant, on ne pourra jamais les
0: comparer réellement. Quoi. La réalité aujourd'hui, c'est que Ben Simmons, il est redoutable en contre-attaque. Il possède clairement une vision supérieure euh, en termes de vision de jeu sur le terrain, supérieure à la moyenne. Et défensivement, euh, il déploie une énergie. Quand tu regardes les matchs des Sixers, la, la, l'énergie qu'il dépense en défense est incroyable. Et tout ça sans cumuler les fautes. C'est ça qui me qui me fascine le plus chez ce joueur. Et c'est un des rares joueurs NBA aujourd'hui qui peut réellement et très concrètement dire « Je peux défendre sur Kemba Walker comme je peux défendre sur Rudy Gobert. » quoi.
1: Oui, il l'a fait. C'est, 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 c'est souvent la phrase qui vient pour les joueurs qui n'ont qui qui, qui pas vraiment de poste, c'est de dire « Je peux défendre sur cinq postes. » La réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup qui peuvent le faire. Et Simmons bon, fait partie des très, très rares à pouvoir le faire. Quoi.
0: Et puis, il a des matchs références défensivement, Ben Simmons Notamment face à Portland, quand il arrive à serrer Damian Lillard, comme euh, rarement tu vois un joueur étouffer autant Damian Lillard. Et, et le match qui m'a le plus impressionné, c'était un match face à Dallas, où il a complètement annihilé euh, Luka Doncic. Et Luka Doncic, quand tu vois par exemple, si, si on prend la série de playoffs face aux Clippers euh, dans la bulle cet été, euh, tu as quand même Paul George et euh, Kawhi Leonard, qui ne sont pas des perdres euh, de l'année, euh, les mecs défensivement ils ont une sacrée réputation et ils arrivaient que très difficilement à le freiner Lucas mmh. Donsic Ben Simmons alors tu me diras c'est un match mais, euh, mais tu voyais bien qu'il posait des problèmes à Donsic que Donsic n'a pas du tout l'habitude de voir ça, on en revient... de par sa, sa rapidité dans les mouvements latéraux
1: on en revient aussi au QI tu disais il avait une vision du jeu qui était au delà de la moyenne Ben Simmons mais cette vision là elle est aussi dans la défense la défense c'est, c'est beaucoup d'intelligence mmh. des, des gros défenseurs sont intelligents c'est ce qui fait la différence entre entre un pivot contreur qui va se jeter sur toutes les fins de shoot et sur un mec qui va gêner les shoots sans forcément les contrer. Ça se voit pas dans les stats. Ben Simmons, il fait partie de cette catégorie-là. C'est des gars qui, qui ont mmh. souvent un, un coup d'avance sur les gestes, sur les passes. Kawhi Leonard est, par exemple, un spécialiste de ça, d'avoir ce coup d'avance et cette vision, cette anticipation. Exactement. Ce qui est pas forcément le cas de tous ceux qui se disent être des excellents défenseurs, qui, des fois, sont sont des harnieux, sont très rapides, sont des bons intercepteurs mais ont pas forcément cette cette qualité de de, de coup d'avance quoi, toi. Et ben encore une fois Ben Simmons, il, il a tout pour euh, il a tout pour faire. Ben Simmons, ouais, il shoottrait à 45% à trois points, hein, ouais. on, on en parlerait comme un des meilleurs comme le ou les un des meilleurs joueurs de la ligue. Aujourd'hui, c'est vraiment son, son péché, sinon dans le reste c'est c'est il est excellent.
0: En fait, il a une qualité d'anticipation, Ben Simmons, c'est ce que tu es en train de dire, une qualité d'ant- d'anticipation qui est supérieure à la moyenne parce qu'il il possède ses qualités de vision euh, sur le terrain.
1: Ça va avec le, il, il, voit, il, voit en attaque, il voit en attaque avant toi euh, les, le mec qui coupe et il voit aussi en défense ce mec qui coupe avant, euh, avant le passeur quasiment. C'est, c'est ça le gros plus qu'il a.
0: Ouais, ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de, de Doug Rivers et un peu de, de, de l'influence dans le jeu de Ben Simmons. Ben Simmons, aujourd'hui, tu le vois poser beaucoup plus d'écrans, c'est-à-dire que Doug Rivers a réussi, même Ben Simmons lui-même, je veux dire, arrive à jouer en fonction de ses limitations. Et Doug Rivers a bien compris ça aussi. Tu vois qu'il l'utilise beaucoup plus dans les écrans pour libérer les shooters, ce qui fait qu'il n'est plus euh, cantonné à un endroit du terrain où il sert à rien, tu vois. Et tu vois bien que Ben Simmons, aujourd'hui, participe très différemment euh, aux jeux d'attaque que par le passé. Et ça, j'aime beaucoup, justement, ce, ce jeu d'écran. Il a progressé dans ses lancers francs, ce qui est une très, très bonne ouais. chose. Physiquement, il domine les joueurs plus petits. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il fait des post-ups et dès qu'il a un, un joueur qui, euh, qui a 5-10 cm de moins que lui, bah, il, il, il va l'emmener au panier et il va marquer facilement euh, face à lui. S'il a un intérieur sur un switch ou je ne sais quoi, bah, il sait très bien que de, il va le prendre de vitesse très aisément. Et il va pouvoir pénétrer et aller marquer... Euh, en lay-up la, au, au cercle. Donc je trouve que Ben Simmons arrive beaucoup mieux aujourd'hui à identifier ses points forts sur, sur le terrain, en attaque, et à jouer justement autour de ses limitations. Et c'est une très bonne chose.
1: C'est, oui, puis je, voilà, je pense qu'il comprend mieux. Alors, qu'il, lui, il mûrit aussi, c'est un joueur qui est encore jeune. Hein. Mais je pense que ça a de la compréhension de son jeu. Mmh. Parce que quand tu es habitué à dominer en catégorie jeune, c'est toujours pareil, et que tu arrives en, en prodige. T's se remettre en cause, c'est peut-être un peu plus difficile pour ces gars-là que pour un mec qui est drafté euh, 27e et qui a tout approuvé. Il y, y a ce côté-là. Hein. et, et je, pense que toi, il... Alors, je pense que le staff fait un bon taf et il le... y a peut-être une remise en cause aussi, c'est que son nom a quand même été pas mal balancé dans les rumeurs à une époque où, quand James Sarden était sur le départ de Houston, euh, Simmons, il a été plusieurs fois euh, cité comme monnaie d'échange. Et à un moment donné, ça lui fait peut-être aussi se, se remuer en se disant hey, « je ne suis pas intouchable, je ne suis pas une diva et il faut que je... » Faut que je sois constant et voilà l'utilisation et l'utilisation qu'il en fait. Comme tu disais, laisser Ben Simmons à 7 mètres du panier euh, sur une sur une séquence, il n'y a aucun intérêt, il apporte aucun danger. Donc tu fais que resserrer la défense sur les autres joueurs. Quand tu commences à l'emmener dans les 5 mètres, ben bah là ça commence à devenir compliqué pour les autres. Ce qui peut passer, il peut dribbler, il peut il peut poster. Et là c'est là où il est bien utilisé. Et je trouve que cette année, euh, Re- enfin pour moi, c'est, voilà, le coaching fait beaucoup de choses. On en parlera dans une séquence qui va suivre après, je crois. Mais pour moi, le coaching c'est c'est la clé, quoi. c'est que Doc Rivers, il a su utiliser ce gars-là, il sait l'utiliser et je pense que ça va amener vraiment un grand, un grand pas en avant pour Philadelphie cette année.
0: Moi, ce que j'aime beaucoup là, par rapport à Ben Simmons et les Sixers, c'est que défensivement, j'ai vraiment l'impression que les Sixers possèdent les, les ingrédients nécessaires pour vraiment faire mal, notamment en playoff. Quand tu vois l'impact défensif de Ben Simmons, tu rajoutes à ça l'impact défensif de Joel Embiid, qui est, qui est le meilleur défenseur de cette équipe. Alors, on, on, peut, on peut en parler de ça. De, de, est-ce que Ben Simmons est candidat pour le titre de meilleur défenseur de l'année euh, On peut discuter de ça, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il peut être tout à fait dans la conversation. J'ai n'ai rien contre ça. Mais la réalité, c'est que si tu regardes les statistiques avancées, les analytics concernant les Sixers, et, euh, et l'impact défensif même des, des meilleurs défenseurs à NBA, Joel Embiid, aujourd'hui, il peut nous faire une Janice Santé Tucumpo, euh, le, ce, enfin, ce qu'a fait Janice Santé compo la saison passée, à savoir MVP et meilleur défenseur de l'année. Joel Embiid est incroyable cette saison. Et c'est, et c'est ce qui d'ailleurs, pour moi, le, le, le met une tête au-dessus de, d'un mec comme Nikola Jokic, qui lui aussi est auteur d'une saison absolument incroyable. Euh, c'est justement cet impact défensive et offensive euh, qu'il a sur le sur le jeu, quoi. Et le fait que les Sixers soient premiers de la conférence Est aujourd'hui.
1: J'ai rêvé où tu, tu as fait passer un autre joueur devant Jokic dans ton cœur qui êtes-vous, monsieur Où est Josh <rire> Non, non,
0: pas dans, pas dans, mais, mais, mais pas dans, mais pas dans mon cœur. <rire> J'essaie d'être objectif, tout Alors, simplement.
1: C'est vrai qu'en et, 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 et
0: là, Joel Embiid, c'est ouais, c'est difficile de regarder ailleurs là pour pour Embiid.
1: Encore une fois, la défense, ça se fait pas tout seul. Tu peux pas, enfin, tu peux pas avoir un mec qui est super fort en défense si tu as quatre passeports à côté. Et Embiid est très bon défenseur, couplé à Simmons, bah, forcément, ça, tu fais que renforcer. Euh, toutes les décisions pour l'attaquant en face deviennent plus dures. C'est... Si t'es, t'es gardé par un mec qui est très très fort, parce que mmh. euh, a niveau, niveau bestiole, ça il pose en bonhomme. Hein. Quand il est poste bas, pour le pousser, il n'y a pas grand monde qui le fait reculer. Quoi. Donc quand t'as un gars comme ça, que tu es en train de jouer au poste, et que derrière tu t'as un Simmons et Danny, et Danny Green, même si offensivement c'est compliqué, mais défensivement ça reste quand même un super gars, bah, c'est compliqué de jouer contre des équipes comme ça, où à tout moment t'as deux mecs qui peuvent te sortir de partout, de piquer les ballons dans les mains, ou couper les passes, donc c'est une alchimie globale, je trouve, qui, qui fait que ça défend bien. Et, euh, et si tu remontes plus loin dans l'histoire, toi, tu, tu regardes des teams Duncan qui étaient des excellents défenseurs, quand tu le coupes avec Bruce Bowen, forcément, tu renforçais encore plus cette, euh, ces, cette défense dangereuse, même si tu pouvais avoir un, un Parker moins Ginobili qui était plus faible à côté, mais c'était parfaitement masqué par ça. Donc quand tu commences à compiler deux défenseurs élites dans ton équipe, tu commences à faire du, 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 vraiment du mal, quoi. Hein. Draymond Green et Clay Thompson, tu vois, enfin, je veux dire, tu as plein d'exemples. Dans les équipes championnes, tu as toujours des mecs qui défendent le fer, toujours.
0: Alors, leur problème, c'est les pertes de balles. Ils sont, ils sont 28e de la ligue en termes de ratio euh, de balles perdues, ce qui est très, ce qui est très inquiétant. Ce n'est pas une bonne statistique, c'est quelque chose qui peut vraiment venir euh, te... Enfin, jouer contre toi en play-off, tu vois. C'est, bah, parce ça. que les pertes de balles, c'est des points offerts à l'adversaire. Et quand tu es quand face à une équipe... Ouais, quand tu es face à une équipe qui offensivement peut vraiment te faire mal, et ben, c'est, c'est, c'est très très problématique. Et offensivement, les Sixers, pour le moment, ben, c'est, enfin, ils sont 14e à l'heure qu'il est, enfin, ils oscillent entre, euh, entre la, la 12e, 13e place et la 15e place. Donc, ils sont, c'est dans cette espèce de ventre mou offensivement euh, dans la ligue, en NBA. Dans la hiérarchie à l'Est, et les Sixers sont actuellement premiers au classement, euh, est-ce qu'il y a une équipe qui, selon toi, aurait aurait toutes les raisons de leur faire peur Et pourquoi les Nets
1: (rire) J'allais dire, quel était le suspense dans cette question à aujourd'hui Non, après, à l'Est, on on sait que c'est peut-être un peu moins dense euh, en euh, en gros cylindrés. Euh, t'as toujours les Bucks quand même t'as les... effectivement t'as les Nets, et t'as Boston ouais en, en, en candidat en très candidat, sérieux, sérieux on ouais. sait qu'en playoff ça, ça peut tourner très vite euh... ah mais Boston
0: tu les mets là-dedans toi
1: Boston je les là-dedans parce que même si, s'ils font une saison qui est faiblarde encore une fois arrivé en fin de saison je me méfie toujours de, de, de joueurs qui peuvent élever leur niveau très haut quoi. après voilà, aujourd'hui les Nets, voilà, fin, fin, même sans être euh, sans regarder beaucoup de basket mm. euh, tu te rends compte qu'eux leur force c'est incroyable c'est T'as trois mecs qui, tous les soirs, peuvent te coller 40, 45 ou 50 points sur un coup de show. Quoi. Euh, et euh, plus classiquement, te faire un euh, 30-10-10 euh, euh, ou un euh, 25-7-6, euh, voilà, euh, très facilement. Donc là, où on parlait tout à l'heure des défenseurs élites et des balles perdues, des équipes comme ça, c'est déjà que c'est compliqué parce que sur demi-terrain, ils sont injouables comme sur contre-attaque, les nets. Si, en plus, tu commences à leur laisser des ballons, bah là, c'est, c'est une boucherie. Quoi. Si tu laisses 5 à 10 points par match, en plus de ceux qui sont inévitables de Harden, de Irving ou de Durant, après, la force qu'ils ont, c'est Ambide. Voilà, ambide, il n'a pas d'équivalent. Il n'a pas d'équivalent aux Bucks, il n'a pas d'équivalent aux Nets, il n'a pas d'équivalent aux Celtics. Yes. Euh, le seul joueur qui pourrait le, l'affronter, euh, peut-être pas dans les, les yeux dans les yeux, c'est peut-être un peu exagéré, mais toi, c'est par exemple Bam Adebayo au, au Heat qui est un vrai pivot, défenseur, mobile, qui, qui peut vraiment le, euh, chaque soir le faire transpirer, euh, sans, sans disrespect, mais euh, je ne vois pas euh, Brook Lopez ou, ou Deandre Jordan euh, l'embêter plus que ça.
0: Le prendre en un ouais, contrat, voilà, en le... fait. Bam Adebayo, c'est un des rares qui peut... Ouais, c'est ça, c'est-à-dire ouais. que
1: là, tu n'es pas obligé de doubler systématiquement, parce que tu, tu prends la sauce à chaque, à chaque possession. Mais voilà, c'est, c'est, c'est les playoffs, c'est cette match... Euh... Sur cette match, euh, un coup de chaud d'un gars, euh, un coup de moins bien d'un autre, euh, une blessure d'un role player. Enfin, tu peux avoir tellement de choses que aujourd'hui, toi, je... si tu prends la porte ouverte, s'enfoncent euh, des porteurs, tu dis bon bah les Nets contre les Lakers en finale et puis voilà, on, on est là quoi. Mais euh, voilà, ça peut être Philadelphie comme Toronto l'a fait il y a deux ans. Ça, enfin toi, il y a... ça peut tellement changer vite. La NBA, c'est ça qui est magique, c'est que tout va très très vite et, et un shoot sur, une... sur un match peut faire tout basculer. Donc euh, mmh. et voilà, le, Embiid comme Simmons pour moi font partie de ces joueurs capables de faire tourner une série. Enfin, ils ont le talent pour. Et Simmons, il, il peut mettre 30 points alors qu'on l'attendait pas. Ouais. Et Embiid, à côté de ça, il s'est déjà trouvé, il l'a déjà montré, il s'est déjà trouvé sur des playoffs où, où on l'attendait et il a pas été capable de, de faire mal là où on l'attendait quoi. Donc euh, voilà. À aujourd'hui, je, je mettrai une pièce plus sur les Nets que sur les Sixers, mais
0: oui et en même temps. Oui. Mais
1: voilà, bien malin celui qui peut le dire quoi
0: oui c'est sûr Embiid je trouve que cette saison il est affûté physiquement comme jamais il l'a été dans ce podcast on a souvent parlé des Sixers on a souvent parlé de Joel Embiid et on on parlait souvent du manque de discipline de ce joueur euh, bah notamment dans dans, dans l'entretien de sa forme physique euh, et et la manière qu'il a de de se préparer physiquement pour pour tenir toute une saison hein. c'est quand même un joueur qui a été extrêmement touché par les blessures au début de sa carrière oui, c'est ça. Là, j'ai l'impression que cette, cette année, il est vraiment au top de sa forme. Euh, voilà, face, au, face à une équipe comme les Nets, les Nets, bah, défensivement, ça ne va pas, mais offensivement, c'est le feu. Les Sixers, c'est un peu le contraire. Défensivement, c'est très, très solide. Et offensivement, ils ont des problèmes. En, en fait, on, une, on aurait une opposition de style incroyable entre ces deux clubs si jamais ils venaient à se rencontrer en playoff. Ce que j'aime bien du côté des Sixers, c'est qu'ils ont bah voilà Joel Embiid, ben, si- ben Simons et un mec comme Matisse Taibull pour euh, lancer dans les pattes de, de Kyrie Irving ou de James Harden, mmh. ce qui pourrait être déterminant. Euh, franchement, c'est, c'est, un, c'est un duel que j'adorerais voir. Après, comme tu dis, il y, y a les Bugs éventuellement les Celtics, même si les Celtics, moi, c'est je bien. suis de plus en plus euh, pessimiste les concernant, mais euh, pour plein de raisons. On en parlera un petit peu tout à l'heure peut-être, mais, mais voilà. Tu, tu voulais ajouter une dernière chose sur les Sixers.
1: Bah, ajouter, je sais pas, j'ai... est-ce que c'est pas l'année, euh, voilà, c'est pas une année charnière, toi, pour eux. Leurs deux meilleurs joueurs sont quasiment au pic mmh. de leur. Euh... Enfin, pour l'instant, ils sont au pic de leur carrière l'un et l'autre. On va dire. et Ça peut continuer à monter, mais ils, sont, ils font leur meilleure saison. Euh, si cette saison, euh, tu passes toujours pas l'obstacle pour aller en finale euh, de conf au moins ou en finale tout court. Est-ce que euh, c'est pas, c'est pas le, la, l'aveu d'échec, toi, et qui ferait partir euh, probablement Ben Simmons C'est, voilà. Moi, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est un peu l'équipe. Ah, comme Boston, hein, tu disais tout de suite, Boston, Boston c'est compliqué. Euh, c'est un, j'ai un peu cette impression-là aussi, quoi, que cette espèce de process qu'ils ont fait, qu'ils ont démonté, euh, Boston, cette espèce de, 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 mmh. de foire au pic et aux jeunes talents. Et aujourd'hui, tu arrives à un moment donné où, voilà, il faut, faut activer. Quoi. Enfin, on y est, quoi. Donc, si c'est pas cette année, il y a forcément une de ces équipes-là qui voire même les Bucks, pareil. Si oui. ces équipes-là n'arrivent pas au sommet ou au moins à aller jouer le titre, à mon avis, il y, aura du... il y aura des dommages collatéraux.
0: Vincent, j'aimerais bien rattacher tout de suite maintenant le, le sujet Boston, parce qu'on est en train de parler de ça et, et j'ai envie de contextualiser, justement, profiter de cette conversation pour... pour, pour pour lancer ce sujet-là maintenant. C'était prévu pour plus tard, mais on va, mmh. on va parler de ça maintenant. Parce que c'est très intéressant, justement. Boston, ils ont fait euh, trois finales de conférences sur les quatre dernières saisons, ce qui est absolument euh, excellent comme mmh. bilan. C'est, c'est, c'est génial comme bilan. Et en même temps, c'est un club qui, comme tu disais euh, tout à l'heure, a eu euh, énormément de, de pics de draft. On s'était dit, « Oh, regardez, ils ont un trésor de guerre d'Annie à de quoi construire un vrai contender dans les prochaines années. Euh, ça, ça semblait prendre cette direction-là plus que jamais ces, derniers, ces dernières saisons. Et l'an dernier, quand ils ont. C'est, c'est l'an dernier hein, qu'ils ont viré les Sixers au premier tour 4-0, je crois, c'est ça euh, Il me semble. Alors là, tu... Confirme-moi ça. Tu, tu, tu
1: prends ma mémoire à défaut, là. Mais oui, je crois que c'est ça.
0: Ouais, ouais, mais, mais il me semble que c'est bien ça. Et euh, j'avais envie de te dire que. Bah ouais, les, les, les Celtics étaient dix fois mieux partis que les Sixers. Ouais. Darrell Morey arrive à Philadelphie, Doug Rivers s'installe sur le banc, et cette saison, Philadelphie fait la course en tête, Boston est dans le dur, ils ont du mal à... Aujourd'hui, j'ai l'impression que Boston, ils ont du mal à, 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 à montrer quelque chose de probant Malgré toutes les promesses qu'il y avait, euh, il y a encore une saison euh, de là, quoi, tu vois. Et, et je trouve ça dingue, en fait. Le, le, et tu, tu disais ça que tout peut changer en NBA et on y, on y est là-dessus. On y est sur ces deux clubs-là. Tout... Le, les rôles sont pratiquement inversés à l'instant T où on parle. Alors, quoi.
1: Daniel, il est quasiment arrivé en zone rouge, c'est-à-dire qu'il est passé de, ge... en termes de promesses. Est passé de génie à avoir refourgué Garnett et Pierce pour euh, tout l'avenir des Nets. Aujourd'hui, les Nets c'est la meilleure équipe de l'Est peut-être. Enfin, on exagère. Quand Boston est dans le dur, donc ça c'est c'est assez surprenant. Euh, Boston, ils ont drafté très fort. Hein. Bah, Jalen Brown et Tatum, c'est ça reste des, d'excellents joueurs, faut pas dire le contraire. Après, ils ont signé, ils oui, ont signé, ta, ils ont et signé et des gros. Et Tatum
0: go- en échange de Fultz. Oui,
1: en plus, mais c'est pour ça, c'est un, c'est un coup.
0: Tatum en échange de c'est Fultz. Un coup de avec avec Philadephie.
1: Après, si tu regardes bien Boston et leur construction, oui. c'était le super plan. Ils ont signé trois gros agents libres. Norford, Hayward et Irving, enfin, signé Agent Libre ou Trade, enfin, toi, euh, ils ont fait venir trois gros joueurs, il n'y en a aucun des trois qui est encore là aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, ils ont fait venir Kemba Walker. Alors, c'est, c'est, enfin, pour moi, Kemba, c'est, il n'a pas, pas le salaire en rapport avec son niveau, il ne l'a jamais eu. C'est un, c'est, un, c'est un joueur sympathique, mais je n'y crois pas du tout à ce joueur en, en termes de franchise player ou même lieutenant, parce que là, je pense que c'est, enfin, c'est, même, plus, c'est même plus la deuxième option de l'équipe, c'est devenu la troisième. Et aujourd'hui, la construction, ben, c'est compliqué. Quoi. Enfin, et Boston, je ne sais, sais pas où ils vont. Honnêtement, je ne sais pas trop où ils vont. Il n'y a pas d'intérieur euh, assez solide pour tenir toute la baraque. Les mecs se marchent un petit peu dessus, on va dire, dans le style de joueur. Euh, t'as tous mes brands, c'est, c'est, c'est très fort. Mais est-ce que c'est aussi complémentaire que ça devrait Je ne suis pas persuadé. Et aujourd'hui, Boston, ce ben, c'est pas la première puissance à l'Est. Et Philadelphie fait une meilleure saison régulière. Mm-hmm. Les nets sont plus dangereux. Le Heat, ils sortent d'une finale. Donc, ben, Pour l'instant, Daniel, je... Le pari, il, il est un peu gaufré, quoi. c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il espérait, c'est-à-dire mettre les nets au fond du trou, récupérer tous les jeunes. Et...
0: et c'est assez dingue de se dire que l'absence de Gordon Hayward, quand tu vois ce que Gordon Hayward propose à Charlotte, mmh. quand tu vois à quel point sont, c'est justement ses qualités de joueur vétéran, au shoot, à la passe, le fait de pouvoir combler plein de petits domaines du jeu, que tu ne vois pas forcément euh, éclater dans les lignes lignes statistiques, mais qui, au final, tu vois que c'est hyper important. Et tu vois bien que l'impact de Gordon Hayward à à Charlotte, bien évidemment combiné avec la magie de la Melo Ball, euh, mais mais c'est un tout ce qui se passe à Charlotte. Euh, Boston, là, ils ont du mal. Et l'absence de Marcus Mart, on peut peut parler de ça. Euh, Marcus Mart n'est pas là, donc on on se dit, ah oui, mais la défense elle n'est pas au niveau qu'elle était... Quand il va revenir, ça, ça va mieux se passer. Ok, pourquoi pas Mais euh, tu ne vas pas me dire que l'absence seule de Marcus Smart explique tout ce qui se passe. Ce n'est pas vrai.
1: C'est un élément de réponse. Mais...
0: Oui, mais il y a un mec dont on ne parle pas aujourd'hui et, 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 et qui est toujours porté au nu et ainsi de suite, c'est Brad Stevens. Brad Stevens, à quel moment on va commencer à se dire mm-hmm. est-ce qu'il fait vraiment euh, ce qu'il faut et je ne dis pas, hein, c'est un excellent coach, on connaît son génie sur les sorties de temps mort et ainsi de suite, il n'y a pas de problème, je ne remets pas ça en question. Mais il y a un moment, ben, euh, son travail à lui et, et les qualités de recrutement de, de Danny Hench. Danny Hench ça fait des années aujourd'hui qu'on dit, le mec il a un panier rempli de draft pick à vendre sur le marché, mais au final il n'en fait jamais rien. Et là on, on dit, ah mais il va essayer de chercher Jérémy Grant Jamais de la vie, des trois ils vont se débarrasser de Jeremy Grant. Ah, il va aller prendre euh, Nicolas Vucevic au Magic. Mais qui va donner pour euh, récupérer Vucevic ouais, ça, ça. Pourquoi le Magic il donnerait Vucevic Et puis Vucevic il a pas envie de partir. Ça,
1: ça j'en sais rien. Mais... Qu'est-ce qu'on est en
0: train de dire mais En gros, il, c'est quoi il, il ces rumeurs Il
1: manque un joueur. Il manque un joueur à Boston. Euh, Boston ils ont fait, ils, ils ont pas fait le push pour avoir Anthony Davis il y a un an. Là où les Lakers ont été capables de balancer leurs jeunes et, et du pic, oui. ils l'ont pas fait. Maintenant, est-ce que voilà, c'était peut-être là la porte. Hein. C'était euh, plutôt que de, de, de vouloir se tenir à hein, mes pics de draft sont précieux. Euh, des fois, un, un bon un bon joueur établi euh, vaut mieux qu'un pic euh, aléatoire dans, dans un, deux ou trois ans. Quoi. Ça c'est la ça c'est la loterie. Hein, c'est comme ça. Hein, c'est vraiment le terme. Maintenant, voilà, comme tu dis, Brad Stevens, Danny Henge il y a deux ans, c'était des génies. Euh, petit à petit, euh, voilà, est-ce que vraiment, ce sont tous ils sont aussi géniaux que promis. Brad Stevens, il a fait un super taf pour moi. C'était avec l'époque, avec Isaiah Thomas, Jake Crowder, Avery Bradley, Van Turner. Là, on ne peut pas nier. quoi. Il avait une équipe qui était, qui était mmh. très spéciale, voire bizarre, avec deux, deux, deux mecs sur les postes arrière qui étaient de petite taille. Et Isaiah Thomas qui sort une, une saison, Enfin, moi, c'est un de mes chouchous, mais qui sort une saison phénoménale. Là, on peut dire Brad Stevens, ouais, il a fait un énorme taf depuis. Bah Gordon Hayward, euh, pas de chance. quoi. Je veux dire, la blessure qui se prend euh, au bout de 5 minutes euh, dans le premier match. Voilà. Oui, ça, ça a complètement et puis, déraillé et puis, le, et puis le. Le truc, tu as le côté après, oui. même quand il revient, c'est tu plus la place en fait. C'est que tu, tu combines la blessure de ton hélier vedette, entre guillemets, avec l'explosion d'un tatoum mais de Jalen Brown. Tu plus de place pour les trois. Enfin, à un moment donné, euh, tu ne peux pas mettre tout le monde sur les mêmes postes avec les mêmes responsabilités. Donc, Gordon Hayward, je suis, pas su... enfin, je suis très content qu'il marche bien à Charlotte. Surpris de le revoir en aussi bonne forme physique, entre guillemets mais pas surpris que le mec soit, soit redevenu à son, revenu à son niveau, pardon, puisque là, il a de la place, je veux dire, à, à Charlotte, il n'y a personne, hein, sur les ailes, il le, y a Malik Monk et puis P.G. Washington, mais il t- n'y a pas ce poste 3 qui va venir l'embêter, quoi. Donc, effectivement, il, il produit du super jeu, ce que Boston n'a pas réussi à lui faire produire, mais là, c'est vraiment le concours de circonstances, quoi. Enfin, je pense que la blessure, plus l'explosion des deux jeunes, bon, bah mmh. voilà, ça, c'est un éche- ça a été un, éche- un échec, entre les guillemets, mais tu, ça, c'est le destin, quoi tu ne peux pas dire grand-chose. Mais en tout cas, je, 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 reviens, je, je, je suis d'accord avec toi ouais. que Henge comme Stevens, ils ont des grosses choses à prouver et que là, je ne vois pas euh, quels moyens ils vont avoir euh, pour, pour le faire, en tout cas.
0: Après, Stevens peut être moins, tu vois. enfin pas envie d'être trop... c'est pas Ce n'est pas le podcast où je vais euh, assassiner Brad Stevens en disant que, que c'est un mauvais coach parce que je ne le pense absolument pas une seconde. Voilà. Que ce soit bien clair. Mais je veux dire, il y a un moment où il faut quand même essayer de voir euh, ce qui cloche Brad Stevens, il a, il a l'effectif qu'il a, d'accord et, et c'est là où Danny Henge a quand même une responsabilité certaine, c'est que si tu regardes… Je regardais justement les, les, la liste des pics de draft de Danny Henge ces euh, 5 six dernières saisons, on va dire, depuis qu'ils ont vraiment euh, bah, du matos, quoi. Ils ont, ils ont tous les pics qu'il faut pour, euh, pour, drafter, euh, pour drafter potentiellement des joueurs, euh, des joueurs brillants, des, des joueurs talentueux. Et si tu regardes, ils ont, ils ont manqué des pics. Alors, c'est toujours facile de critiquer un pic de draft. Ouais, après, c'est jamais Une évident, fois hein. que c'est fait et qu'il y a 2-3 saisons pour juger... Oui, c'est jamais évident. C'est même un exercice éminemment difficile et très, très difficile. Enfin, c'est dur d'en tenir rigueur à un, à un dirigeant. Oui, c'est clair. Mais malgré tout, ces gars-là sont jugés là-dessus. Je suis désolé. Ah, bah, oui, bah, donc, euh, donc, voilà. Et Danny Henge, il a quand même il a quand même fait des loupés. Euh, il a quand même loupé le coche à plusieurs reprises. Mmh. Et c'est très difficile, certes, mais il mais y a plein de gars qu'il a laissé passer sous son nez et qui, euh, et qui auraient pu être tout à fait crédibles et, 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 et servir le jeu des Celtics euh, aujourd'hui. Quoi. Et, et je veux dire, Jalen Brown et Jason Tatum sont très très jeunes. Donc pour moi, ce n'est pas le temps de paniquer. Et, et Boston ont été très très forts. Comme je l'ai dit, ils ont fait trois, trois finales de conférence en, en quatre ans. Qu'est-ce que tu veux aller critiquer ce bilan Il n'y a pas grand-chose à critiquer, quoi. Manque une finale. Je veux dire, ça va. Manque une finale. Mais aujourd'hui, il est important que les Celtics, euh, il est important que les Celtics retrouvent, enfin, euh, se relance un petit peu sur la, la voie euh, bah, de l'avenir, quoi. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire.
1: S'il y a un trade d'ici le 25 mars, tu, tu peux prouver, voilà, que t- ton ambition, tu vas chercher Vucevic c'est un gros signe, hein. c'est, tu, tu prends enfin le pivot que tu, que tu n'as pas depuis quelques années on va dire, et que tu cherches le Jeremy Grant, je ne vois pas trop l'intérêt j'aime mm-hmm. bien jouer, joueur, mais je ne comprends pas trop l'intérêt de, de, qu'ils auraient à faire ce trait ni d'un côté ni de l'autre mais tu vois, là, il faut montrer un truc euh, euh, un truc ambitieux après, euh, de toute façon, tu sais comment ça se passe hein. après, les boucs émissaires, c'est le coach qui saute en premier en général l'Atlanta, ils viennent de, d'en faire les frais par exemple euh, et mm-hmm. deuxième chose après c'est ton joueur le mieux payé qui ne fait pas les résultats attendus donc, ce sera Kemba Walker la, le coupable si, si Boston ça ne marche pas donc euh, après à Ange et puis à, à Stevens de, et le front office de faire ce qu'il faut voilà. après comme tu disais c'est, ils ne sont pas dans la meilleure situation ils, mais il n'y a, mm-hmm. a, a, a jamais rien de perdu encore une fois j'en reviens à ma phrase de tout à l'heure c'est que ça va tellement vite en NBA que tu ne peux pas savoir comment ça peut se passer dans, dans un mois ou dans trois mois mm-hmm. et encore moins dans un an donc, euh, il ne faut pas les enterrer quand même. On n'enterre pas une franchise euh, aussi, aussi mythique.
0: Bien sûr, mais jamais de la vie. Alors là, Boston, euh, toujours une place privilégiée dans mon rapport au basket et à l'NBA. Euh, Boston sera toujours au sommet. Mais, euh... mais voilà, c'est juste que Kemba Walker, j'ai déjà dit et répété dans ce podcast, je pense que ce n'était pas forcément le bon gars à ramener du côté de Boston. C'est un mec qui pose trop de problèmes euh, en défense.
1: Mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Et voilà. Il ne sait, sait pas ce que ça veut dire, La défense, il ne connaît pas Kemba. Il ne sait pas ce que ça veut dire la défense. Il ne peut pas. Physiquement, il est trop Il n'est pas. Il pour. pas membre pour Et en plus, dans le mental non plus. Et c'est là où ils auraient mieux fait d'aller chercher un mec mmh. comme Chris Paul par exemple. D'aller chercher un mec comme Kylori. Je ne sais pas s'il serait venu. Hein. C'était gros contrat, etc. Mais c'est pour moi Kemba. Bah, Kemba. A... Kylori,
0: il est sur le mar... Il est sur le marché. Est-ce que, est-ce que Toronto reprendrait Kemba
1: Non. Non, non, aujourd'hui Kemba, je crois qu'il n'y a personne qui, personne qui le prend avec euh, quoi, 150 non, millions t'es sur 5 ça. ans. Tu n'es pas loin d'être dans les contrats les moins, les moins rentables de la ligue. Il hein. <rire> ben, faut, faut en être conscient. Et là, aujourd'hui, je pense que tu ben, Il atten- faut attendre bien, que, Kemba... Kemba ouais, faut que Kemba... Il, il faut attendre que Kemba, il refasse un pic de, de show pour qu'il rejustifie. Le, la culture de l'instant est très, très présente en NBA. Et 20, 20 gros ouais. matchs et c'est reparti. Euh, et le mec euh, mmh. peut avoir une valeur qui va remonter une, une très grande saison une demi-saison peut suffire à, à monter ou à descendre un joueur il y a des joueurs qu'on en fait les frais euh, suffisamment quoi. ou un contrat un contrat peut plomber un gars euh, peu importe ce qu'il fait mmh. aujourd'hui j'entends pas grand monde par exemple critiquer le contrat de Chris Paul savez, tous les tweetos ou la, va- la, euh, la vanne sur Chris Paul là, qui, qui, faisait sens, qui faisait sens peut-être à... quand il était aux roquettes et on a entendu ah Chris Paul Chris Paul Chris Paul tous ceux-là qui ne regardaient jamais de basket, qui critiquaient que le contrat. Cette année, c'est bizarre, je ne sais pas. Il doit, être, il doit y avoir des réductions fiscales en Arizona, on n'entend plus. Hein Et puis, c'est bizarre parce que Phoenix, il gagne, c'est... il n'est pas étranger, mais plus personne vient, euh, vient lâcher un petit mot sur un contrat de 30 millions sur un mec de 36 ans. Alors qu'il coûte toujours aussi cher, Chris Paul. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il, il me mmh. gagne de son argent. Et Kemba, il est, pour l'instant, il n'est pas capable de faire ça. Enfin, je l'ai pas vu capable de faire, d'être faire, de, d'apporter euh, autant que, euh, qu'il coûte à la franchise en tout cas.
0: Hmm. Kylori vite fait, tu penses qu'il va se, tu penses qu'il va se tailler de Toronto Enfin, ah. il n'est pas à Toronto, il est à Bay alors qu'il est. Mais euh, est-ce que tu penses que les Raptors vont s'en débarrasser Ah ou pas c'est un crève-cœur
1: ça. C'est un crève-cœur. Hein. <rire> Kylori c'est quand même le gars. Enfin, c'est, c'est, enfin, c'est, c'est quasiment devenu l'image de la franchise. Euh, avec tout l'amour que j'ai pour Vince Carter. Euh, tout le respect mmh. que j'ai pour De Rosnay, euh Kyloé, c'est, un, c'est un vrai personnage, quoi. C'est, c'est l'underdog, c'est le gars qui a amené la bague, et puis sympathique, quoi. Je veux dire, quand t'es l'adversaire, tu dois le détester, ce qu'il tombe tout le temps, euh, il s'accroche, etc. Euh, euh, quand t'es une femme, tu le détestes parce qu'il a des grosses fesses et une belle bague, toi. Mais, mais j'ai du mal à le, j'ai du mal à, à le voir partir de Toronto, toi. Euh, c'est... Mais ça, ça a l'air de se dessiner. Toronto, ils ont besoin de, ouais. de, de, de tourner la page, entre guillemets. Gros contrat aussi. Hein. Terminant, mais gros contrat. Et lui, il a clairement le profil pour venir, euh, ben, venir renforcer une équipe mm. qui, à qui manque un petit truc. Une équipe qui perd beaucoup de balles, par exemple. Euh, ou une équipe euh, toi, où il manque un peu de, de, de clutch et d'un mec qui est capable de coller hey, des gros chutes.
0: On n'arrête hein. pas, pas de l'annoncer à Philadelphie. Il est de
1: là-bas. Il est de là-bas, en plus, Kayori. C'est, mm. c'est un natif de Phila.
0: Oui, oui, bien sûr, il est de là-bas. C'est juste que j'ai vu aussi que Kylori apparemment demandait à ce que euh, le club où il soit transféré euh, lui garantisse quelque part une, un contrat un contrat à la suite. quoi. Enfin, une prolongation euh, à la fin de ce, du contrat actuel. Et, euh, et Philadelphie va vraiment falloir faire... Enfin, va... Après, il y a Darrell Moret. Hein. Daryl Moret, c'est... Un... S'il y a un mec qui sait comment faire pour jongler avec les contrats, c'est lui, clairement. Right. Mais, euh, bah, mais bon j'ai hâte de voir comment Philadelphie peut s'en sortir avec les enfin con- quand tu vois les contrats de Tobias Harris ouais. Ben Simmons Joel Embiid déjà rien que ça c'est problématique si tu rajoutes Kylo derrière ah, tu, pas, tu euh, risques ouais. d'avoir quatre mecs avec des contrats euh, hyper lourds et puis bah, remplir l'effectif autour ça va être très compliqué quoi.
1: alors du coup est-ce que tu sacrifies Tobias Harris pour avoir Kylo c'est un peu ça là, euh, ça va être un peu ça le dilemme quoi. Que tu ne toucheras pas à Simmons Embiid en, en tout cas pas cette année c'est compliqué. Tobias, il fait une bonne saison aussi. Hein. Il apporte justement ce scoring, etc. Là où il était excessivement décembre. il était excessivement décevant l'année dernière. Euh, puis je pense que la complémentarité avec alors Ford, en plus, enfin, ça, là, c'était mm. mal monté. Et, et c'est aussi pour ça que Simmons n'a pas trouvé sa place, je pense, l'an dernier. Là, tu as un meilleur équilibre. Maintenant, est-ce que cet équilibre-là, il n'est pas meilleur avec Kylori à la place de, de Tobias Harris Je ne sais pas. C'est compliqué après en tout cas kaylori s'il doit partir de toronto ce sera pour aller jouer quelque chose je ne vois pas les s'enterrer dans une franchise en développement ou dans une franchise qui fera rien parce qu'ils n'en ont pas les, le potentiel toi. donc bon quitte à, voilà effectivement s'il doit partir pourquoi pas philadelphie ce serait du mmh. côté il rentre chez lui ce serait c'est toujours des belles histoires quoi les mecs qui viennent jouer dans leur, dans leur ville natale je trouve ça toujours sympa quoi
0: j'ai hâte de voir ce qui va lui arriver à kaylori effectivement de respect pour ce joueur très content qu'il ait sa bague de champion avec un parcours en plus en playoff qui a été exemplaire. C'est un joueur qui pèse clairement sur le terrain pour plein de raisons, défensivement, offensivement. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un vétéran, un vétéran qui, a tout à fait, qui a tout à fait la maîtrise de son art sur le terrain. La balle en main, il sait ce qu'il fait et tu peux compter sur lui. C'est ça. Donc, à voir. On va parler des Knicks, mon cher Vincent. Euh, est-ce que le pari est réussi est-ce qu'on peut déjà dire que le pari est réussi pour Tom Thibodeau à New York oui
1: la réponse est oui enfin pour moi en tout cas en tant que fan d'Enix ouais. en tant que fan on a souffert bien trop longtemps et on a un coach cette année
0: ah euh, <rire> bah oui c'est euh, moi euh, qu'on puisse dire voilà, on a un
1: coach cette année Alors, <rire> euh, encore une fois il n'y a pas longtemps j'étais sur le podcast des copains de Knicks et Chien de France sur lequel j'ai fait un mea culpa sur deux choses j'ai fait un mea culpa sur Julius Randle que j'estimais qui était borné et, et clairement euh, pas aussi fort qu'on le voulait. Donc Mea culpa, effectivement, c'est un, c'est un excellent joueur à cette saison, il est énorme. Et Mea culpa sur Thibodeau, euh, c'est un excellent coach, mais je pensais qu'il était... En fait, je me suis fait un peu euh, trop influencé par sa mauvaise expérience à Minnesota, où il est resté dans un espèce de coaching euh, « old school », entre guillemets, avec euh, juste faire jouer ses gars à 6 ou 7 8 joueurs maxi et les faire jouer 45 minutes par match. Où il a rincé des mecs euh, tous les mecs qui sont sortis de Chicago de la grande époque physiquement ils n'étaient même plus capables de, de faire un footing de 5 bornes. et je pensais euh, quand j'ai vu RME, je me suis dit, ah, ça y est c'est reparti on va se taper un coach qui en pense que par la défense et aujourd'hui bah, c'est compliqué de vivre par la défense et euh, il va nous sortir euh, des mecs euh, il fera jouer personne il va garder que ses gars il fait venir Derrick Rose en plus il fait, venir, il fait revenir Tash Gibson enfin, toi, je me suis dit, ça y est on est reparti en mode Chicago 2011 et, et ça ne marchera pas bon mais à coup de bas, le mec est très bon fait un excellent taf à su mettre en valeur ses joueurs. La, 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 la conférence est, comme je disais tout à l'heure, n'est peut-être pas aussi dense que l'ouest, c'est une certitude. Mais euh, là, on est le 5 mars, on est à la veille du All-Star Break et les Knicks sont 5e avec un bilan positif. Bah, le pari il est réussi. Hein. Mmh. Tout le monde les annonçait dernier ou avant dernier de la Ligue, euh, à se battre avec Cleveland, etc. Bah, aujourd'hui, euh, ça peut aller vite. Hein. Dans deux mois, ils peuvent en avoir pris 10 d'enfilés euh, et être euh, 11e, 12e. Mais là, pour l'instant, ils sont 5e et il montre quelque chose euh, voilà. il gagne les il gagne les petites équipes euh, contre les grosses équipes ils se battent ils perdent quelques matchs un peu cons parce que manque d'expérience peut-être un manque d'un vrai taulier mais en attendant il, c'est une équipe qui fait je pense ces équipes qui font moins rire toi cette année l'année dernière tu pouvais rigoler quand tu allais jouer au Garden cette année je pense que c'est un... les équipes arrivent plus dans la même euh, voilà dans la même euh, mentalité quoi c'est de se dire euh, attention il y a Randall, attention euh, il y a le petit Quickley euh, Derrick Rose attention il y a, il a pu ses cannes de 20 ans, mais il peut nous en claquer 20 euh, sur un bon soir. Enfin, Toi, c'est, c'est une équipe qui, à partir du moment où elle a gagné le respect des adversaires, je trouve que déjà le pari a réussi.
0: Ouais, moi, moi, ce que j'ai, j'ai on a déjà parlé des Knicks dans ce podcast, et, et moi, ce que je trouve le plus fascinant euh, dans cette équipe aujourd'hui, c'est le changement d'attitude et la présence de Tom Thibodeau sur le banc y est pour euh, une grande part, à mon avis. C'est quelqu'un qui est tellement exigeant. Mmh. Et on voit que les, les jeunes... Moi, ce dont j'avais peur, c'est que les jeunes talents de l'effectif ne répondent pas forcément de la bonne manière à l'exigence de Tom Thibodeau. Et que Tom Thibodeau, comme tu dis, avec ce côté old school, j'avais peur que ça puisse être... Bah, il aurait pu briser un petit peu le mental de ces joueurs-là. Ce n'est pas du tout le cas. Et, euh, et force est de constater qu'aujourd'hui, voilà, les Julius Randle, avec un bon encadrement... Eh ben, ça, ça devient quelque chose, ça joue bien, ça, c'est capable de se remettre en question, et ça, c'est plutôt, une, c'est plutôt rafraîchissant de voir ça. Tu vois que RJ Barrett, c'est un mec qui a envie de progresser, qui a envie d'être bon, qui a envie d'avoir des résultats. Emmanuel quickley l'espèce de rayon de soleil de cette équipe, incroyable. Là, depuis 2-3 matchs, tu sais pas pourquoi, mais euh, Nili il ne rate plus un 3 points. Il met tout, ouais. il met tout, des, des « in your face euh, » Des actions à 4 points, tu sais pas, tu sais pas d'où ça sort, mais le gars, il est là à enchaîner les trucs. D'Éric Rose, effectivement, j'avais un peu peur. Euh, pareil que toi, en me disant, oh là là, il est en train de nous, nous refaire le groupe des boules et tout ça. Mais, mais c'est une très, très bonne recrue parce que c'est un vétéran qui va justement aider à guider les jeunes et à les faire progresser et à leur faire prendre conscience de tous les sacrifices nécessaires bah, pour goûter à la victoire. Mmh. Donc, euh, ouais, et cette équipe fait plaisir, et comme je te dis, l'attitude sur le terrain, la rage de vaincre, la, la rage de gagner, la rage de se battre sur tous les ballons, et eh ben ça fait plaisir à voir, quoi. Ah bon. Et la NBA, on, on le dit toujours, on le dit encore, mais la NBA se porte toujours mieux quand les Knicks vont bien et quand les Knicks gagnent, quoi. C'est tout, ça fait toujours plaisir de voir ouais.
1: ça. Et non, au XXe siècle, on l'a pas vu beaucoup, hein. au XXIe siècle, pardon.
0: Bah non, ça fait, 20 ans que, ça fait 20 ans que c'est la galère, ouais. Ouais, 21e siècle. Ouais. Ouais, c'est... Ça, fait 20, ça fait un peu 20 ans que c'est la galère. Et, et là, ils font la meilleure saison depuis 2012-2013, mmh. dernière fois qu'ils ont fait les playoffs, ouais, il me semble. C'est et, et voilà, Et comme tu dis, ça peut changer du jour au lendemain. Hein. J'ai, j'ai, ils ont une très, très bonne défense, mais j'ai aussi vu que bah, les équipes adverses shootent très, très mal à trois points contre eux. Alors, il y a une partie, c'est les, les schémas défensifs, mais Historiquement, on sait très bien que la, le pourcentage de t- des adversaires à 3 points, c'est, c'est quelque chose que tu, sur lequel tu n'as pas énormément de prise. Euh, la réalité, c'est ça. Donc, euh, si demain les équipes euh, commencent à, à être plus affûtées derrière le LARC, eh ben, les Knicks peuvent perdre leur match. Euh, tout euh, c'est, tout ça peut changer ça peut, dans l'as dit
1: Tout peut changer très vite, mmh. mais euh, en tout cas, la mentalité est bonne, mmh. on va dire. Voilà. Et puis, on me disait, à la santé, hein, demain, si ah, ronde, ouais. il se blesse, euh, c'est plus la même sauce, hein. Qu'est-ce que tu fais, quoi <rire> si tu, perds, tu perds ton aimant tout majeur. Tout à quoi, fait. Tout, tout, toute équipe a, a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence. Euh, des équipes où il y a un joueur qui est, entre guillemets, en sur régime, en tout cas, euh, par rapport à ce qui était attendu, c'est, c'est encore plus flagrant.
0: Oui, complètement, oui. Mais tu vois, ils, ils arrivent comme, cet effectif, aujourd'hui, je trouve, il commence vraiment à avoir cette, euh, cette balance entre euh, les jeunes talents et les vétérans. Mmh. Qui pour moi, tu vois les Spurs cette saison, je, je trouve que cette, cette équipe des Spurs, et, et j'en ai parlé la dernière fois dans un dans un précédent épisode de, de ce de ce podcast, c'est, c'est toujours un équilibre qui qui est sain dans une équipe. Avoir des, des 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 anciens qui savent de qui savent imposer le respect chez les jeunes. Donc là on a Tash Gibson, Derrick Rose, et on a aussi des jeunes. Qui, euh, qui qui sont qui ont tout approuvé, qui ont la qui ont la, qui ont la dalle quoi. Qui ont faim. les RJ Barrett, les Emmanuel Queckley et les Mitchell Robinson. Et, et je trouve ça je trouve ça bien parce que ça fait longtemps que les Knicks justement n'ont pas eu ce genre de, de d'équilibre. Et, et ça fait du fin, c'est, c'est tant mieux pour eux. Là enfin j'ai l'impression que bah, ils sont bien partis quoi. <rire>
1: Ouais, ça, on attendra la fin de saison pour J'espère le J'espère que ça va mince, ouais. se maintenir. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Faut... Ouais, ouais. Tout va trop vite pour être <rire> sûr et certain du coup, mais voilà. En tout cas, il y a une belle éclaircie, en espérant qu'elle est dure.
0: On va terminer le post 4 sur Blake Griffin. Toi, t- Blake Griffin, c'était typiquement le joueur où avant les Knicks, se serait précipité sur lui. Ils auraient transféré Julius Randle pour récupérer Blake Griffin parce que Blake Griffin il y a 5 ans, c'était un tueur. c'est ça. C'est ça. Blake Griffin jouait bien, il y a encore 2018-2019, il nous avait fait une belle saison à Détroit. Là, il va faire un buyout avec les Pistons, il ne joue plus depuis le 12 février. Mmh. Donc, euh, personne ne va aller faire un transfert pour ce gars-là, donc Détroit va, va virer son contrat, tout simplement. Il va aller signer potentiellement chez un contender. Alors, il y a tout et n'importe quoi qui est sur la table, j'ai envie de dire, pour Black Griffin... Est-ce que tu vois une équipe plus ou moins... Euh... Alors, j'ai envie de te dire, est-ce que tu vois une équipe qui serait susceptible d'être intéressée, et est-ce que tu vois une équipe où tu aimerais le voir tomber, mon cher Vincent Il fait
1: de la peine, hein. honnêtement, euh, ça fait de la peine, parce que, juste pour remettre dans le contexte, les Clippers de ressignent au maximum en lui promettant d'être l'avenir de la franchise, et il le transfère euh, six mois après. Déjà, je pense que d'un point de vue purement égo et... et carrière, c'est compliqué. En plus, t'envoies à Détroit, qui est quand même à peu près tout l'opposé de Los Angeles... Hein. Euh, d'ailleurs, son couple avec les Kardashians n'a pas survécu à cet épisode euh, du Michigan. Mais je vois, personnellement, ça ne doit pas être simple. Euh, comme tu dis, il fait une belle saison avec <rire> Detroit. Euh, il laisse un peu la santé parce que ouais. se fait un genou et revient jouer pour les playoffs, euh, pour se qualifier pour la playoffs. Je ne sais plus c'est juste avant ou pendant. Mais en tout cas, euh, on laisse un genou pour pas grand-chose parce qu'au final, l'issue était actée. Mais le mec a mouillé le maillot pour une nouvelle franchise. C'est, ça, c'est, il a gagné tout le respect, je pense, des fans de Detroit sur cet épisode-là. Et depuis un an, euh, fin, là, depuis, c'est, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que, Complètement. Euh, je ne sais plus la stade, c'est zéro ou deux dunk dans l'année Blake Griffin, je crois que c'est zéro. Hein. Je crois que c'est zéro. C'est-à-dire que le mec était une machine physique. Son argument fort, c'était quand même que le mec était euh, explosif à souhait. Euh, il, il a mis euh, Mosgoff et Pogazol sur des posters euh, monumentaux, Perkins aussi. Enfin, on a tous l'image début 2010 des, des highlights de Blake Griffin. Quand tu vois qu'aujourd'hui, mmh. le mec ne décolle pas plus que la Marcus Aldridge, ça fait de la peine, honnêtement, ça fait de la peine. Euh, donc aujourd'hui, Detroit, il, il, voilà, ils se sont, ils sont mis d'accord, mmh. ils vont le couper et le mec gagne et doit être le neuvième salaire de la Ligue. On parle d'un joueur qui... C'est, c'est, c'est un top 10 euh, salaire ouais. de la Ligue. Donc là, ils sont prêts à lui filer euh, 36 millions euh, et l'année d'option, je ne sais plus combien. Enfin bref, ils, sont, ils vont lui filer un pactole à, à, à partir qu'ils vont payer sûrement sur plusieurs années. Maintenant, où va tomber Blake Giffiner Là, euh, Je t'avoue que quand tu m'as envoyé le sujet, on ne va pas se mentir, tu m'as envoyé le sujet hier, j'y ai réfléchi depuis... <rire> Eh ben, je sais pas. Honnêtement, à l'état actuel du niveau du gars, qu'il a, ce qu'il a montré, euh, je ne vois pas un contender aller le chercher parce que je vois pas quelle case il peut cocher en fait dans un effectif. Tu sais, un, un GM qui va dire « Ah, putain les gars !» Il nous manque un poste 4 euh, qui donne que pas, euh, qui n'a plus de rotation latérale, euh, qui n'est plus capable de défendre vraiment, euh, et qui n'a pas de shoot à 3 points, parce qu'il en prend plein, mais on a vu que l'adresse n'est pas terrible.
0: Donc, qui a besoin de bouffer
1: du ballon. Qui bouffe du ballon, ouais. euh, qui a une bonne mentalité. Hein. Le type, tu vois bien qu'il qu'avec les vétérans, bonne mentalité. Quand tu vois l'armoire à glace que c'est, ça doit être un mec quand même qui, dans la salle de, de muscu, il, il désigne pas, plus. ça ne va pas être un mauvais gars, mauvais coéquipier, mais à aujourd'hui, ben, j'ai beau regarder les équipes, tu veux, je... Je vois pas Philadelphie aller le chercher. Pardon. Je vois pas les Nets aller le chercher. Euh, les Lakers, je vois pas pourquoi ils iraient le chercher. Alors, est-ce que les Clippers, dans un côté, on est désolé, on t'a fait une crasse, reviens Là, je suis pas sûr que lui, humainement, il ait spécialement envie. Tu vois, je, je... Ça serait ça serait énorme. Ça serait énorme. Et toi, est-ce que vraiment, euh, est-ce que vraiment, avec toutes les histoires qu'il y a eu, est-ce que tu as envie d'aller coller à cet endroit-là Et quelle utilité, encore une fois Aujourd'hui, euh, je vois pas l'utilité, ce qu'il peut vraiment apporter dans une équipe. Alors, euh, à l'inverse, est-ce qu'il lui faut du temps de jeu Et puis peut-être qu'à des trois, ça se passe pas bien parce que le coach, parce qu'on a déjà vu des joueurs hein, qui, d'un seul coup, déjouent complètement, parce que tout ce qu'on leur demande, là, j'en place une petite, c'est pour Nico Batum, hein, il est très souvent moqué. Mais à Charlotte, on pensait qu'il avait perdu tout son basket. Depuis qu'il est aux Clippers, il fait la une de Twitter hein, et c'est devenu un héros. Ça, c'est pareil, la mémoire courte de certains, ça me fait franchement marrer. Il n'avait pas le niveau pour son contrat, certes, mais il avait un rôle qui ne lui convenait pas. Aujourd'hui, on lui demande de défendre et de mettre des trois points. Là, il défend bien, il met des trois points, et il est starter aux Clippers, quoi alors celui qui m'annonce ça il y a un an si tu veux je, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui seraient mouillés est-ce que Blake Griffin toi on est capable de, de faire la même chose et de dire bah tiens on te change complètement de rôle et puis dans ce rôle là tu vas être capable d'amener tes 10.5 rebonds et, et ta bonne mentalité à aujourd'hui voilà je, honnêtement je vois pas où en tout cas euh, on peut le faire tomber euh, pour qu'il s'épanouisse vraiment que, quelle équipe on a besoin je, j'espère que ce sera pas les Shanghai Sharks tu vois euh, <rire> C'est malheureusement pas impossible mais toi je là aujourd'hui je je mais... vois pas l'issue en fait vraiment <rire> je serais content qu'ils voilà qu'ils puissent rejouer toi. alors est-ce que c'est pas dans une équipe où il y a un gros staff médical genre Phoenix qui a toujours remis les joueurs sur pied euh, je, je vois pas quel besoin ils en auraient mais toi Phoenix euh, alors là du coup on, qu'on parlait de contender là on est quand même sur le numéro 2 de la, de la conférence Ouest donc ça reste un contender mais toi est-ce que c'est pas ça avec trouver Chris Paul je sais pas quel lieu, humainement quel contact ils ont mais toi est-ce que c'est pas le un petit peu la bulle qui pourrait le sauver ça euh, côté euh, gros staff médical euh, équipe où il y a déjà des mecs établis devant lui
0: il y a Devin Booker Vincent ah oui
1: j'avais oublié effectivement il y a
0: Devin Booker à Félix oublié
1: que... ça, ça marche enfin, le problème c'est que la nana elle a la moitié de la ligue de, de quoi tu parles son ex c'est la moitié de la ligue ça va pas non <rire> J'avais oublié cette, cette ouais
0: ouais mais bon, euh, là, c'est juste pas possible. Ah bah là, ouais, c'est ah, juste toi, pas toute possible. ma
1: théorie. 24
0: heures. <rire> hey, 24 heures de réflexion
1: pour trouver un endroit, pour me faire casser toute ma théorie par une nana qui s'est envoyée la moitié des all stars <rire> Je ne fais rien, moi.
0: Gorge.
1: On avait Ben Simmons tout à l'heure, on aura fait les pour trois. Pour ceux
0: qui ne comprennent pas de quoi on parle, on parle de Kendall Jenner. Ouais. Voilà. Voilà, on aura, on aura fait le, la trinité... Euh, euh, qui, qui,
1: qui a son tableau de chasse à quelques jours joueurs NBA.
0: Je pense que Black Griffin va rejoindre un contender. Euh, après, il faut que, pour moi, Black Griffin accepte aujourd'hui d'être un gars qui sort du banc. Clairement. Clairement, mais clairement, il n'est absolument plus un titulaire dans la Ligue. Enfin, en tout cas, pas en, en l'état actuel des choses. Par contre, dans un rôle de sortie de banc, éventuellement pour te donner une 15-20 minutes en sortie pour euh, bah, il est très il, il a un sens de la passe qui est quand même certain il est encore capable de je pense contre euh, le contre des remplaçants de l'équipe adverse je pense qu'il est capable encore potentiellement d'avoir un impact après ça dépend des conditions euh, sous lesquelles il arrive dans le, dans le club tu vois euh, est ce que qu'est ce que tu demandes à Blake griffin en fait est ce que tu lui demandes de euh, d'être dans un 5 qui va finir les matchs non je pense pas si tu si, si, tu, te, si tu le ramènes pour ça et que t'espères aller loin c'est mal barré
1: sauf si tu es les kings
0: <rire> Oui, voilà mais je pense pas que Blake Griffin rejoindra les kings non, tu je vois pense pas non plus. après ça dépend ce qu'il cherche lui aussi tu vois mais euh, moi je pense qu'une équipe comme les Nets c'est une possibilité même si ça a pas vraiment de sens euh, les Bucks pourquoi pas les Clippers, clairement pas, je vois pas. Les Lakers, apparemment, sont intéressés. Euh, Miami, apparemment, pourrait aussi euh, demander à acheter un œil sur ce mec-là. Je, je pense qu'il y a quelques possibilités. Ça euh... va être un contrat
1: minimum sur euh, fin de saison. Pour les équipes, il y a zéro
0: risque. Voilà, c'est ça. C'est qu'ils peuvent tout à t'a fait se dire, bah, on va le couper si jamais ça fonctionne absolument pas. Quoi. C'est un mec que tu prends sur… Euh, presque sur un 10 day contract, tu vois, un contrat de 10 jours, quoi. Ouais, il ira pas, c'est, il ira, c'est, ça paraît il ira, il ira très pas insultant ça, mais... vis-à-vis de la carrure du joueur, mais
1: Non, lui, ce qu'il faut, à mon avis, ce qu'il faut qu'il vise, c'est euh, euh, regarder ce qu'a fait mélo tu vois, qui était soi-disant un joueur rincé, euh, euh, qui s'est fait couper, etc., et qui, rev- et qui revit à Portland. Bah, je peux, on peut lui souhaiter de trouver un, une équipe qui saura le mettre dans les mêmes conditions, mais il faut que lui accepte aussi d'avoir ce ce rôle qu'il, qu'il n'a jamais eu et qu'il n'aura n'a, plus le rôle qu'il avait. Voilà, il enfin, faut être clair. Et on, on verra, mais après, voilà, c'est parti des joueurs sur lesquels tu as eu tellement de highlights et de gros moments avec lui. Tu ne peux pas lui souhaiter de finir comme ça euh, sa carrière euh, d'une manière ridicule euh, euh, en se faisant couper et par signer. Mais aujourd'hui, ouais, je suis. Non, non. J'ai du mal à voir où, en tout cas.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, le marché des Bayard, cette, cette saison, va être va être euh, extrêmement intéressant à suivre parce que j'ai l'impression... Alors, c'est très rare que euh, les joueurs qui sont récupérés sur ce marché-là aient un, un réel impact sur les playoffs et ainsi de suite. C'est, finalement, ce n'est pas si souvent que ça que ça se passe excessivement bien. Quoi. Mais cette saison, c'est une saison quand même un peu particulière... Et euh, je t'avais dit qu'on parlerait de Houston. On va pas, on, on peut en parler vite fait, notamment parce que eux, ils ont pas mal de clients à déverser sur ce marché-là, que ce soit sur le marché des transferts. On n'arrête pas de dire que Victor Oladipo va bouger un moment ou un autre. Eric Gordon aussi. PJ Tucker, manifestement, s'il n'est pas transféré, il sera sur, il sera buyout oui. euh, d'une façon quasiment certaine. Oui,
1: pourront, pour Et PJ Tucker,
0: c'est un gars qui, je pense, peut. Voilà. Mais PJ Tucker, je pense que c'est un mec qui, pour le coup, peut vraiment impacter certains clubs oui. et euh, les Nets notamment parce que Nets il arriverait dans un système qu'il connaît les Nets, sur... ils veulent le prendre tout le monde
1: ils veulent prendre Drummond mais, Black mais les Nets ils les sont acheteurs parce à ce rythme là ils vont bientôt demander John Stockton
0: non je je pense pas qu'ils veulent Drummond les Nets au final quand j'y réfléchis je pense pas et quand tu vois ce que Claxton Nick Claxton là est en train de leur proposer en sortie de banc euh, au poste de pivot, je pense qu'ils sont très bien les nets euh, avec ce gars-là plutôt qu'un mec comme Dante. Ils vont bien
1: balancé. Par euh, contre, un Jet
0: Tucker qui est capable de défendre un poste 5-4 et qui shoot à 3 points, comment ça nice.
1: Et... non mais je dis les Nets tu dis avec Claxton ils, ils iront pas chercher comment ça ils
0: ont bien balancé Jarrett Allen bah,
1: Jarrett Allen gros, gros potentiel quand même quand il a fallu faire venir Arden euh, il s'est retrouvé à Cleveland de façon euh, très rapide et expéditive aujourd'hui il sort des gros des, des, des matchs sympas donc je, je parierais pas sur le fait que parce que t'as un jeune qui a fait quelques matchs, tu vas pas chercher un mec qui est établi euh, dans le point de vue des Nets je, là dessus je suis moins d'accord avec toi et je ne suis pas certain qu'ils n'iront pas chercher Drummond s'ils ont l'occasion d'aller le chercher encore une fois
0: Drummond il est établi pour toi
1: ah ben, il n'a il jamais fait gagner son équipe mais c'est un mec en mmh. 15-15 tous les soirs et, et toi ça ça se paye à un moment donné euh, Tristan Thompson il a eu des contrats pour ça euh, Toi, ces genre de joueur je, je, je suis beaucoup plus serein sur le fait qu'il va retrouver une équipe et un contrat qu'un Blake Griffin et pourtant euh, au niveau basket je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux voilà Ouais. Donc on verra, mais, mais pour revenir à Houston, en tout cas, PJ Tucker, mmh. il a déjà une valeur depuis longtemps. Pas. Hein, et il, ouais. il, cette année, encore plus, toutes les, toutes les équipes en, en, cher, en recherche de, de, de défense et de, de 3 points iront euh, forcément sonner à la porte de, de Houston. C'est obligé.
0: Très sincèrement, les Nets, je pense qu'entre PJ Tucker et Drummond, euh, PJ Tucker, c'est le, le, l'option numéro 1. 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4.
1: On verra. Clairement. On verra.
0: <rire> pour moi, il n'y a pas une seule hésitation entre PJ Tucker et Drummond.
1: Ouais, je, sais, ouais, euh, je, je Si, si, si je pense que, de, je comme tu pas. dis, je pense que dans le choix entre les deux, oui, tu, tu vas d'abord te mettre sur le PJ Tucker. Mais je dis juste que voilà, Drummond, quand tu parles des marchés des buyouts ça va être euh, le cas aussi, parce qu'il est comme Griffin, c'est-à-dire qu'ils ils sont mis d'accord avec la franchise pour plus jouer. Euh, jusqu'à trouver une solution une porte de sortie et, et, et clairement ça sera par un buyout parce que personne ne va prendre son contrat euh, je pense en échange donc il euh, y a Jervé McGee aussi qui va être dans le même cas à cleveland c'est des, ce genre de mecs ils, ils, vont, ils vont forcément avoir euh, leur agent vont avoir le téléphone qui va sonner très très, très vite et, et toutes les équipes de, de haut placées dans, dans les classements vont les appeler c'est sûr
0: Mmh. et oui puis on va encore voir tu sais un des trucs qui me fait le plus marrer dans le marché des buyouts c'est ces clubs qui récupèrent des joueurs pour la simple et bonne raison qu'ils ne veulent pas que ce joueur précisément rejoigne un autre club Ah
1: bah ça, oui, c'est.
0: et ça tous les ans ça arrive et tous les ans ça me fait marrer ça me fait mais... <rire> hurler de rire parce que je me dis mais il n'y a aucune raison de ramener ce gars là si ce n'est de le priver d'aller, enfin de priver un autre club que tu consommes. Que tu considères potentiellement comme une menace et de dire non, vous l'aurez pas quoi. C'est nous qui, c'est nous qui allons le récupérer. Ah bah. On, on aura, on en a aucune utilité, mais c'est, pr... mais, honnête, mais c'est pas grave. Non mais alors, regarde,
1: t'es, t'es Philadelphie aujourd'hui, et tu préfères récupérer Drummond même si c'est en Embiid sur le poste et que tu vas pas le faire jouer, plutôt que d'avoir mm-hmm. Drummond qui défend sur Embiid euh, en playoff. Tout simplement, tu préfères l'avoir de ton côté quoi. Et tu préfères laisser Brook Lopez en face plutôt que Drummond. Toi c'est. Et là c'est, oui, là c'est, c'est naturel. Hein, c'est. Il, ça se fait dans tous les sports mais après est-ce qu'ils le font je ne sais pas mais toi tu as toujours ça en tête je pense quand t'es GM quoi. c'est de te dire même si on ne joue pas trop c'est pas grave je préfère l'avoir avec moi quoi. C'est, c'est moins pire
0: c'est évident bon merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous pour ce podcast on, on rediscutera de tout ça le, le marché des agents libres et, et les buyouts et ainsi de suite dans un, un prochain numéro mais euh, merci de nous avoir accompagné
1: merci à toi de l'invitation, encore c'est toujours un bon moment qu'on passe ensemble donc, euh, le téléphone reste ouvert si tu as besoin
0: sans, sans faute, tu le sais très bien euh, chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écouté pendant cette heure euh, plus plus encore une fois voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité un nouveau sujet, ce sera probablement le sujet euh, des transferts et, et l'analyse un peu de cette première partie de saison et ce qui nous attend pour la suite, parce qu'ensuite on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec les playoffs qui approchent à grands pas voilà, d'ici là je vous souhaite de passer une bonne fin de journée un très 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 bon week-end et je vous dis à très bientôt, bye bye